0: Jorge Sequeira, 52 anos, natural de Taboaço Perto de Pinhão, no Douro, mas uh, tem as suas raízes mais profundas na cidade de Braga, onde viveu uh, durante muitos anos, até se mudar para a cidade do Porto, onde vive atualmente. Jorge Sequeira é psicólogo, doutorado pela Universidade do Minho, em treino mental no alto rendimento. Trabalha atualmente no Sporting de Braga, com a equipa técnica liderada por Abel Ferreira. Para além disso, é professor universitário e tem uma empresa que se chama Team Building, ganha a vida, ou pelo menos parte da vida a dar palestras para grandes empresas foi candidato também à presidência da República nas últimas eleições, ganhas pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa. Jorge Sequeira boa noite, bem-vindo ao Entre Linhas na TSF foi um gosto grande recebê-lo aqui quando é que se começou a perceber que era importante uma equipa de futebol ter um psicólogo?
1: Boa noite, João Ricardo Pateiras. Mas é um enorme gosto estar, estar consigo aqui, um homem que, que, que transformou, digamos, a sua profissão num, num, num sopro vital de alma, de energia para para um povo com uma bola e jogadores de futebol e, e um jogo que tanto amamos, fez disto uma emoção maior, por isso é também com emoção e com, com muito afeto que estou aqui e finalmente pude estar perto de si num, num programa de rádio, por isso muito obrigado pelo convite e é, é um gosto, um gosto enorme estar aqui, consigo estar mais para todos a TCF Neste caso, os ouvintes. Os ouvintes, exatamente. Eu, eu andei estive tipo, no Porto Canal, e parece que eu andei aí pelas jornadas <risos> e pelas televisões, parece que não trabalho, não é? <risos> Mas... <risos> exatamente, neste caso, os ouvintes desta rádio que também tanto aprecio. Esta questão aqui da, da psicologia do desporto e da psicologia da bola, entre aspas, porque eu sou um homem do desporto, mas, enfim, o futebol é aquilo que agrega mais paixões, onde as emoções são mais exacerbadas, onde o tudo ou nada da vitória e da derrota mais se fazem sentir eh, no coração e na mente de quem o pratica e também dos seus adeptos e Facilmente né? se passa de bestial a besta Basta, é Exatamente, esse bebê aqui não é Brigitte Bardot é de bestial a besta rapidamente, é, há uma simetria emocional incrível num a estabilidade não é não é algo que faça parte digamos da da dimensão mental de, de, deste jogo de facto basta uma corrente dar uma bola na trave uma expulsão uma lesão é, uma invasão que às vezes também ocorrem nestas questões enfim onde o público, invasão, propriamente dito, eu não diria, mas quando algum adepto mais, mais terlocado faz uma generada e pode pôr tudo a perder, manda uma tocha lá para dentro. ou na Grécia agora houve um presidente que entrou em campo de pistola. <risos> né? Exatamente. Isso é um bom termo de comparação. Quando nós acharmos eh, que, que nós somos, um, enfim, muito violentos e, e até agressivos, se olharmos para a Grécia, somos uns anjinhos. Mas, mas de anjinhos também não temos nada, não vamos pegar nos piores exemplos para acharmos que somos, digamos, um grande, enfim, arauto de, de, de exemplo de boas práticas. Mas, mas de facto que esta, esta parte da psicologia do desporto é essencial aliás os treinadores são os primeiros a falar sobre ela, quando se vê uma entrevista e o, e o João Ricardo ter como jornalista tantas vezes o escutou seguramente, os treinadores atribuem os aspectos mentais a causa da derrota ou das vitórias, nunca disse um treinador olha nós perdemos o jogo porque o meu jogador é baixinho, não temos pernas aquele ali na frente é zarolho e o guarda-redes é maneta ou seja, nunca atribuíram a aspectos físicos a causa da, da, da derrota ou da Vitória. Normalmente atribuem aspectos mentais. Dizem que a equipa não conseguiu ganhar porque não estivemos com confiança, estávamos um pouco retraídos, estávamos ansiosos no início do jogo, houve ali um momento fatídico onde nos desconcentramos, por sua vez também nos tivemos unidos... Como não fomos coesos, e pegando nisto tudo, o que é que nós temos? Concentração é um aspecto mental. E de facto é verdade, a equipa pode jogar bem durante 90 minutos, mas num, num nano segundo, porque se, se distraiu a, a discutir com o árbitro, ou porque, enfim, a assistência, focaram-se na assistência em vez de focar na bola, algum insulto, outro tipo de impropérios que muitas vezes surgem. Por isso estamos a falar aqui de concentração, estamos a falar de controle da ansiedade, todos nós sabemos. Que quando estamos ansiosos, quando estamos nervosos ou tensos, o nosso desempenho é pior. Não é só no futebol, em todas as áreas da vida. Quando nós estamos assim um bocadinho a tremulicar, a coisa não sai bem. E um psicólogo pode ajudar? uma equipa a ultrapassar esses momentos? Pode ajudar. Não é, não é mágico, não é bruxo. Esses são a nossa concorrência ferozes, bruxos. Esses, esses resolvem tudo facilmente. Nós temos mais dificuldade. A nossa cadeira de, de bruxaria na faculdade, como, como na escola de Harry Potter, enfim, o professor faltou e, e é pena, porque senão tínhamos aí um, uns poderes mágicos para resolver. Mas, concertadamente, nomeadamente com as equipas técnicas e também com os, com os atletas que cada vez são mais curiosos por estas coisas. Eles, sabendo que podem melhorar o seu rendimento, mostram interesse e curiosidade. Mas um psicólogo sei. que trabalha com uma
0: equipa, trabalha com o grupo eh, no seu todo ou trabalha individualmente com eh, cada
1: jogador ou até mesmo com o treinador? Sim, sim. É uma boa questão, de facto. Há vários modelos. Há vários modelos. Aquele modelo que é mais comum é trabalhar-se com a equipa técnica. Porquê? Porque o treinador é um homem normalmente... Enfim, com maior maturidade, com uma maior uh, sensatez, com uma experiência maior, onde tem claramente a consciência que estes aspectos podem fazer a diferença. É por isso tenta-se munir de ferramentas, de profissionais, não diria, porque não há muitos psicólogos a trabalhar no desporto, de alta competição, pouquíssimos, mas tenta-se munir de ferramentas, às vezes lê uns livros, simplesmente, e faz ele bem, e é junto do, do treinador e da equipa técnica que se trabalha. Porque depois eles tratando as mensagens, as ideias e as, as linhas de orientação para melhorar estas competências, como concentração, ansiedade, gestão emocional, liderança, trabalho de equipa, autoconfiança, resiliência, por exemplo, são mais escutados pelos atletas nas suas palestras, no, no cotidiano do treino, porque às vezes o psicólogo às vezes o psicólogo é visto, ah, o que é que essa caixa de óculos anda para aí a fazer? Enfim, Deve ser um teórico, deve ser um, um poeta, deve ser assim, um intelectualoid e que, que não tenha uma linguagem acessível. Não levam a sério? Não diria não levam a sério. Como não, não há uma cultura. Ou seja, eles nunca tiveram uhum. psicólogos nas equipas. De repente há uma desconfiança? Uh, pode ser. É uma, é uma boa expressão. Eu fico aqui assim a gaguejar um bocadito. Porque a confiança conquista-se. Mas no início pode haver uma desconfiança. E quem é este gajo? É o bufo do treinador. Anda aqui a dar palmadinhas nas costas e fala connosco e amanhã vai, vai dizer tudo ao mestre. Por isso têm alguns mecanismos de defesa, podem não revelar tudo o que sentem. Os atletas, são, de certa forma, têm que se comportar como super-heróis que são resistentes a todos, que até os comemos, vamos para o relvado e não temos medo a ninguém, somos um bando de combatentes ferozes, por isso não podem mostrar fragilidades. E, de certa forma, a psicologia... É a que... ideia de tribo, não é? É a ideia de tribo também, exatamente. Juntos somos mais fortes, e é verdade. Uma coesão. Às vezes ganham-se jogos, exatamente por sermos, por sermos uh, coesos e unidos, e não é o talento que ganha os jogos. Mas também como construir equipas, team building, uhum. é também uma área que se treina. Mas, uh, respondendo à sua questão há pouco, de facto há que conquistar a confiança dos, dos atletas eu, eu felizmente até também pela minha maturidade, 52 anos já trabalhei com o professor José Aldo Ferreira Sim, porque não é a primeira vez que trabalho no não, Sporting de Braga Não é a minha primeira vez, embora possa estar um bocadinho nervoso mas não é a minha primeira vez é o meu segundo Ferreira o primeiro foi José Alfequeira Ferreira E agora Abel Ferreira agora Belo Ferreira os Ferreiros. Também tive uma participação muito episódica nem consideraria, mas foi muito gratificante porque o Sporting de Braga acabou por ganhar a Taça de Portugal com o Paulo Fonseca, mas... Antes, antes da Taça de Portugal a final do Amor que o Braga acabou por conquistar com grandes penalidades Enfim, foi um momento também emocionante, principalmente para um clube como o Sporting de Braga que não está tão não tem uma, uma vitrine com tantos títulos como os grandes por isso não ganhávamos uma Taça de Portugal há 50 anos meio século e foi, e foi quando eu fiz 50 anos também, parece foi uma, uma prenda para quem tanto acredita e anda para ali sempre à espera que nos caia alguma coisa mas essa não caiu do céu. Nada nos cai do céu. Foi tudo conquistado. E também tive essa pequena participação com o Paulo Fonseca. Mas é, é, é mais que os que se intervém, mas também trabalho com os, com os atletas. querem em grupo. Às vezes uhum. vamos barrer a equipa toda com um determinado assunto. Vamos falar sobre concentração. O que é que é isto e o que é que se pode fazer. Como posso também trabalhar com alguns atletas individualmente. Primeiramente, por exemplo, atletas lesionados. A gente às vezes fala só. é pá vais motivar a equipa. Não, não bora a motivar. Eu costumo dizer esta equipa é que me tem motivado a mim. Porque está em quarto lugar, pode alcançar o terceiro, está forte, marcou 16 golos nas últimas 5 jornadas. Porque para mim é que é motivante, eu saio de lá uh, muito feliz. E eles, é bom que eles não saibam isto, são ainda me começam a cobrar, a... Opa, estou te a motivar por isso tens de pagar aqui esta fatura. Põem o filme ao contrário. Põe o filme ao contrário, exatamente. Eles é que me tem motivado imenso. E quando se diz, ah, vais motivar a equipa que há tempos perguntaram ao Diego ao Simeone, do Atlético, Atlético de Madrid, Madrid como é que você motiva a equipa? Não é? Porque o Atlético de Madrid tem equipas sempre tão aguerridas, com aquela fúria enorme não é? como é que você motiva a equipa? E ele que é argentino, que tem aquela raça cholo, não Cholo, é? um homem ali bem, bem macho e com, com, toda, com toda aquela energia que os argentinos põem no jogo, e ele disse muito claramente eu quando tiver que motivar a minha equipa eu vou-me embora do Atlético de Madrid porque mal era se eles não tivessem motivado estão num grande clube ganham muita massa, têm carros de corrida e não faltam meio das giras a andar atrás deles. Sou eu que os vou motivar perante isto tudo. De certa forma, também é um mito de que os psicólogos têm que motivar os jogadores. Eles estão muito motivados de uma forma geral. Às vezes até convém arrefecer aquele ânimo. Não é desmotivá-los, é diferente, mas pôr um bocadinho de água fria porque vem aí um grande jogo, estão todos ativados, estão todos a deitar fumo pelos olhos e é, às vezes é importante ter-se, pá, isto é só mais um jogo. Baixar um bocadinho a luz ao candeeiro. Mais nada. Palavras sábias, caro, caro Ricardo Pateiro. É isso mesmo, baixar a luz ao candeeiro. Já tenho mais uma, uma frase para as minhas palestras que... e vou citá-lo, ah. citá o, seu, o seu o seu dono. É isso mesmo.
0: Professor, tem sido
1: gratificante trabalhar com o Abel Ferreira? É excepcional. Pá. O, Abel, o Abel foi... Eu, eu conheci como atleta há 15 anos. Epá, era um menino, um menino bom, um homem sensível, um rapaz com um brilho no olhar, com uma, com uma dimensão humana absolutamente extraordinária. Eu recordo-me há 15, 20 anos, quando falei com ele pela primeira vez. Ficávamos assim, às vezes, no rabado, um bocado sentados naqueles dias solarengos. E eu, pá, e tu um dia... Que, que, tu eras capaz de ter jeito para treinador, pá, que tu não és assim o homem só dá chuto na bola Tem sempre uma perspectiva sobre as coisas curiosa, interessante revelas interesse pelas coisas e ele diz ah, isto ser treinador eu vou fazer outras coisas na vida acho que tenho, tenho, tenho jeito para outras coisas claro que ele tinha aí os seus 25, 26 anos entretanto foi para o Sporting e tal uhum. E ele deu treinador, embora, eu acho que estamos na presença de, 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 um, dos, de, de um dos maiores treinadores do, do futebol português no futuro. Ele é novo, tem 39 anos, Temos que ele seja, tem, tem uma grande vida pela frente, por isso, com 39 anos, a sua primeira época, é que ninguém fala disso da comunicação social, ou poucos falam, uh, falam-se muitas vezes de outros treinadores, querem deusar um treinador ou outro, e esquecem-se que o Abel Ferreira é a primeira época que está a fazer na, na Primeira Liga, e que está em quarto lugar e sempre a arranhar as canelas ali dos terceiros lugares. Já esteve a quatro pontos do Benfica, está a quatro pontos do Sporting, ficou em primeiro lugar no, no grupo da Liga Europa. O Abel é, é, é um homem dá in, dá importância à sua equipa técnica, não é nenhum ditador, não é daqueles homens que eu, eu posso, quero e mando. Consegue estabelecer uma relação ótima com os seus atletas, de respeito e também de, de distanciamento quando é preciso. E, taticamente, embora eu seja um nabo na matéria, aquele 4-4-2 e de 4-4-3, não percebo um charuto. Mas, dentro de cada português, há, há um bocadinho de treinador. Não vou também negar isso. Assisto aos treinos e vejo a forma como ele organiza a equipa, como ele pensa e, de facto, temos aqui craque para o futuro e contem com ele, estejam atentos. Professor, eh, ao longo da época... Eh qual é que pensa que foi o momento
0: mais importante e que a sua intervenção foi mais importante? Estou-me a lembrar, por exemplo, daquele momento em que a equipa do Sporting Braga não consegue chegar à Final Four da Taça da Liga. E a Final Four da Taça da Liga realizou-se precisamente em Braga. E o Braga tinha esse sonho de jogar a Final Four em casa, eventualmente chegar à final e até conquistar a Taça da Liga em casa. Foi esse o momento em que a sua intervenção foi mais importante para não deixar que a equipa caísse do ponto de vista anímico?
1: Eu acho que sim. Eu não fiz propriamente uma intervenção. Como digo, o meu trabalho passa muito mais às vezes por conversas informais, por alertas a alguns aspectos, por... Enfim, não deixar passar certos estímulos e certos acontecimentos que que acabam por ocorrer ao longo da época entre os quais esse que o João Ricardo acabou de falar e de facto eu também elegia esse momento como um momento mais down mais baixo mais mais deprimente era uma expectativa grande que tínhamos em cima de facto jogar na pedreira a final Four e tivemos depois de conseguir uma, um empate na luz de bastava nos se calhar o um empate em sto e perdemos. A equipa, temos que ser honestos, a equipa ficou arrasada, ficamos todos. Eu também. Aqui é está, às vezes, pensa-se que. que, pensa que, que é, mas, que, enfim, dá para ser psicólogo, não se tem mais força mental. Às vezes é casa de ferreiros espeto de pau. Eu, às vezes, digo que os jogadores até têm uma capacidade de confronto para com a adversidade maior do que, às vezes, os adeptos ou os outros. Porquê? Porque esta é a vida deles. Eles, desde miúdos, aprenderam a ganhar e a perder, a ganhar e a perder. É a vida deles. É a vida deles, enquanto que um adepto nunca se habitua a perder, acredita sempre que o seu clube é o melhor de todos, acredita sempre que a paixão será suficiente para ultrapassar os gigantes, acredita sempre que se formos tenazes e, e resilientes e enormemente combatentes sabemos de chegar lá. E não é assim, não é assim, quer se queira, quer não. Uh, os grandes budgets, os grandes orçamentos são os que ganham as grandes competições. Mas esse momento foi um momento de facto mais baixo, mas é como alguém diria um bom um mar calmo nunca fez bons marinheiros e nós sempre conseguimos na equipa usar, digamos, aquilo que foram as pedras que no caminho nos foram surgindo para conquistar digamos, momentos mais altos e né, eu recordo como disse penso não estar aqui a cometer nenhuma em não que o Abel precisasse de, de mim, ou se quiserem precisamos de todos uns dos outros porque quando se perde, há uma grande tendência para tentar arranjar roupados a culpa foi do treinador, podia ter escolhido outros... A culpa foi daquele jogador que falhou aquele remate A culpa foi do guarda-redes que deixou aquele frango. Do foi. árbitro também. Ora, o fantástico árbitro. Que, se eles não existissem, o que seria das nossas vidas? Aliás, devia haver quase que um santo, um santo árbitro para que nós puséssemos uma bela linha arder, Porque senão, assim, tínhamos que acusar a mulher, tínhamos que acusar o marido, tínhamos que acusar o filho, tínhamos que acusar o presidente do clube, tínhamos que acusar os adeptos. E não, havendo o árbitro, nós podemos remeter para ali todos os queixumes da nossa existência.
0: Nota que os jogadores ficam muito afetados com os erros de, das equipas de arbitragem? Ou ultrapassam isso?
1: É assim, quando a, quando a casa está a arder e estamos a 0-0 e no último minuto... E o jogo para e está a saber o que é que o VAR vai decidir. Acho que é melhor não perguntar as, as horas a ninguém nesse minuto, porque a caça pode mesmo pegar fogo, não é? Por isso, há, há momentos e momentos, mas é claro que uma decisão da de arbitragem pode dar um título uh, de campeão ou até um título mundial, como já aconteceu em alguns sítios. E nessas circunstâncias não se pode pedir aos atletas e aos outros que estão envolvidos que... Epá, que, que aquilo é só apenas um, uma subida dela num apito <risos> representa muito mais não é mas, mas se calhar
0: cortei ali o raciocínio Estava... que, não a
1: gente vai, vai deambulando aqui pela nossa conversa agradável mas ali aquilo que eu quis dizer de certa forma foi que era a altura de colar os cacos porque a equipa estava partida. Estávamos todos partidos, os adeptos, os treinadores também desiludidos e os jogadores. E nessa altura há, há, há uma certa tendência para, para encontrar culpados, daí que falamos do que falamos, até o árbitro, não é? Às vezes a maior culpa é que o terreno estava molhado, e eu costumo dizer, e a, e a equipa adversária jogou na parte seca. É que é curioso, quando se alega que o terreno está molhado é que há de -se conseguir uma tática de que os jogadores passem por entre as gotas da chuva se calhar o Abel como o grande treinador que é e que tem táticas para tantas coisas, se calhar um dia também vai conseguir arranjar uh, com que os jogadores passem por entre as gotas da chuva, embora ele nunca alegue, digamos, esse tipo de fatores para as suas derrotas ele é responsável e assume as suas coisas mas aí, digamos que a grande mensagem para concluir esta, esta questão a grande mensagem foi pá, vamos tratar dos homens depois é que tratamos da equipa e dos atletas porque tínhamos que reabilitar aquela alma, que... a época não acabava ali, como não acabou e como se viu tivemos depois uma Liga Europa onde tivemos um bom desempenho e temos um campeonato onde estamos a ter, enfim, uma prestação absolutamente excepcional. Foi professor do José Mourinho? É verdade eu... eu costumo dizer que foi o pior erro da minha vida isto, enfim, o pior erro da minha vida pode parecer estranho porquê? Porque aquilo que o homem sabe eu devia, em vez de ter sido professor dele, se eu soubesse no que é que ele ia dar, eu devia ter sido aluno dele, para ele me passar, digamos, as, as, grandes, as grandes mensagens e os seus ensinamentos. E o seu conhecimento para mim, que nesta hora estávamos a fazer esta entrevista em Nova Iorque, no, numa Radio City qualquer, mas, mas estamos bem aqui. Foi, foi um curso da UEFA? Foi num curso da UEFA, o curso nível 4, o curso de, de, de maior uh, grau, de maior prestígio da, da UEFA, em que os treinadores têm que ter para ser treinador da Premier League e mesmo em Portugal têm que ter o curso de nível 4 eu fui professor nesse curso onde tinha tipo, treinadores excepcionais só o professor é que não me lia um chouriço comparado com ele, eu tive alunos absolutamente incríveis como o Carlos Carvalhal que é meu amigo e que está a fazer uma carreira absolutamente incrível em Inglaterra e que eu saúdo porque é sempre com um brilho no olhar que eu vejo, primeiro porque é meu amigo depois porque é um bracarense, depois porque tem a minha idade nós a certa altura da vida íamos-nos cruzando muito e hoje ver um dos que estava ali ao lado na, na cadeira do café e hoje está... Está a desfilar por Inglaterra. E tem uma forma é um muito orgulho. particular de tem, viver tem, a vida, de encarar tem, tem. a profissão e, e a vida em si. Sim, sim. Está a fazer história em Inglaterra, com aquelas narrativas, com aquelas metáforas. Adoram, não é, Inglaterra? E adoram muito bem. Às vezes, às vezes parece que precisamos de sair daqui para que reconheçam o nosso, o nosso valor. Eu recordo que quando o Leonardo Jardim saiu daqui era um bom treinador, mas quando chegou ao Mónaco tornou-se numa, numa superstar e, e tantos outros. Nós temos a melhor escola de treinadores do mundo, e digo isto com... Paulo Fonseca, por exemplo. Paulo Fonseca, Ou um Exato, que no Porto não teve sucesso No Braga sim, teve é, Mas no Braga todos os treinadores quase têm sucesso Enfim, o Jorge Jesus passou por lá Leonardo Jardim, agora Abel Ferreira Paulo Fonseca e tantos outros, o Carlos Carvalhal também esteve lá, afim, uh, passam por lá grandes estrelas e são mais que a ser, com certeza, de dois ou três. Zé Peseiro. Zé Peseiro, exatamente, mas de facto, é assim é, é, que José Mourinho foi curioso, não é? Porque ele de facto já era uma estrela na altura, tinha a vinha do de Barcelona, depois esteve no Benfica, recordo-me, ele na altura estava a sair do Benfica e foi para a Leiria. E eu perguntei-lhe, curiosamente, num dos intervalos das nossas aulas: só, Oh, mister, qual é para si a melhor equipa do campeonato? Quem acha que vai ganhar o caneco? Você que percebe tanto de bola. E ele disse: Ah, bah, melhor equipa do campeonato para mim eu leiria. Eu: Oh, mister, você é pensar dessa maneira num vai longe. Vejam bem oh, oh, as minhas profecias onde chegaram: não vai longe. <risos> Por isso, se alguém quiser ter a sorte de chegar longe, é eu, é eu dizer-lhe que não, que não vai longe. E eu disse: Mas então explique lá isso, porque é que o Leiria é a melhor equipa? Até ele disse: Olha, vou-lhe contar uma coisa acerca de Leiria, que é uma história que, é que eu contava, que é diferente de todos os outros clubes, sabe? que num clube normal, são os adeptos que sabem o nome dos, seus, dos jogadores dos da jogadores. sua equipa. Não é? Do Porto, o Abubacar, Marega, por aí fora, Danilo, Benfica, o Jonas, o, o Sporting Base o, o Braga é só craques, por isso desde o Danilo, enfim, até, até ali ao Paulinho, lá na frente, o Riorte, mas não vou dizer a equipe toda. <risos> mas os outros que me desculpem, é que eu adoro todos, são todos super craques. E então, dizia, numa equipa normal, a equipa, o, o, ou seja, os seus adeptos sabem o nome dos seus jogadores. Mas olha que não Leiria, mister, é exatamente ao contrário. São os jogadores que sabem o nome dos adeptos. Porque eles são tão poucos lá no estado de Leiria. Toda a gente sabia que Leiria tinha 200, 300. Por isso, quando entra em campo a equipa de Leiria, olham para a bancada e assim. Olha o Sr. Ferreira. Olha o Borges. Caramba. E o Meirelles falta hoje. Deve estar doendo. Porque eles já são um bocado velhotes. E lá ah, não me venha com essas histórias. para mim a minha melhor equipa é o Leiria. E eu continuava curioso e disse, ah, oh, mestre, mas explique-me lá isso melhor, porque é que o Leiria é o melhor, que aquilo não tem ponta para onde se lhe pega E eu a brincar, mal eu sabia que ele foi buscar o Leiria grandes craques para depois para o Porto, os leis desta vida que toda a gente sabe. E ele disse, olha, o Leiria é o melhor porque é a minha, a minha equipa é sempre a melhor, é a minha equipa, que... foram eles que acreditaram a mim, são eles que me dão oportunidade, é com eles que eu vou conviver, é com eles que eu vou almoçar, é com eles que eu vou ganhar dinheiro, é com eles que eu vou ter sucesso. Por isso, a melhor equipa é sempre a nossa. Não é? Qual é o melhor filho do mundo? É o nosso. Ai, mas ele faz umas asneiras e parte a louça. Mas ninguém trocava o filho que tem por outro. Não é? Qual é a melhor, melhor mãe do mundo? Eu aqui ok, há tempos numa palestra disse isso. Qual é a melhor mãe do mundo? E toda a gente disse. É a minha. Mas há lá um malandreco no meio da palestra que disse. Ó oh, professor, venha assim. Olhe cá para aí umas mães que não vamos também agora dizer que a nossa é melhor eu achei aquilo uma macacada eu dava para adquirir que a nossa mãe era sempre a melhor do mundo mas aprendi isso com o Mourinho e tantas outras coisas que de facto a melhor é a nossa Nós passamos muitas vezes, aquela equipa é que é boa, aquela casa é que é bonita aquele carro é que é fantástico, o melhor é o nosso o melhor carro é o nosso, é o que nos traz de casa para o trabalho, é o que nos leva de férias por isso é esse que temos que cuidar mas, mas o Mourinho era um homem incrível eu recordo que ele tinha intervenções eu sempre que ele intervinha na, 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 nas sessões eu dizia-lhe sempre Quando ele acabava de falar Porque os outros às vezes estavam na, na macacada Não todos, queriam ir almoçar a Lessa, acabar o curso E sempre que ele dizia qualquer coisa Eu dizia sempre Palavras sábias, seu Mourinho E isso ficou quase como sendo uma senha e contra senha nossa Porque quando eles faziam muito barulho Muito barulho não, mas quando estavam mais agitados na aula Eu dizia ó oh, gente boa Vamos lá ver se, se levamos isto até ao fim Mas sempre com um sorriso E por isso quando o Mourinho se cruzava comigo nos jogos de futebol Porque eu depois eu fui para o Braga E ele estava no foco Porto Sempre que nos cruzávamos no Relvado Ele dizia ele sempre que me encontrava dizia Olá gente boa E eu dizia, palavras sábias <risos> Seu Mourinho, tínhamos um bocado esta Esta senha e contra senha E eu aguardo, é um orgulho ter, ter 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 estado perto perto dele Claro que é o que é que fez
0: com que, a determinado momento da sua vida, quisesse ser uh, Presidente da República de Portugal?
1: Ora bem, quero, quero dizer que era, era de manhã. <risos> o que significa que estava... não era à noite. Se fosse às 5 da manhã era desconfiado, não é? Ah, foi assim, eu, eu, eu no meu trabalho, né? eu trabalho com empresas basicamente, trabalho as áreas da motivação, da, da resiliência, do, do, da autoconfiança. A tal das... empresa que tem que se chama Team Building. Exato, uma empresa que se chama Team Building, que é uma empresa que constrói ações para, digamos, otimizar o rendimento das equipas, como é que podemos dar melhor feedback, como é que podemos liderar, como é que podemos motivar, como é que podemos enfim estruturar as nossas equipas para elas terem melhor performance. É isso que é a minha empresa de team. E dentro da empresa, outra coisa que eu faço para além desses jogos é palestras, palestras motivacionais falo sobre liderança, sobre motivação sobre resiliência e outros temas mais disruptivos, como por exemplo sonhalidade, do sonho à realidade coisa. criativação, que é criatividade mais inovação enfim, vários temas que, 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 tenho, que tenho falado em empresas de, de nomeada, como a Galp, como a EDP, como, enfim, a Fugito, o Grupo Sonai, aqui, com quem trabalho imenso, mas onde, 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 eu queria, onde, onde eu queria chegar a esta questão, e eu nessas minhas palestras, por isso é que eu falei disto, exatamente, isto tinha que ter alguma lógica, eu nessas palestras dava por mim a fazer um apelo a uma responsabilidade maior, que temos que ter objetivos, temos que lutar por aquilo que acreditamos, que temos que nos fazer à vida. Eu costumo dizer, a vida tem fases. Ou fazes, ou não fazes. E um homem como eu, que passava a vida a fazer, e a dizer que sabia de fazer, e que a determinada altura... Eu, eu, eu tinha um programa com o Júlio Magalhães, no Porto Canal. Uh, um, um grande amigo. Ficou amigo e um grande profissional, que com consistência também conhece, e que, que, que é que é uma pessoa com, com, com quem eu guardo enfim, um carinho muito especial, começamos a fazer um programa na, na, no Porto Canal que era o comentador dos comentadores. Eu comentava os outros comentadores. O Marcos Mendes, o então uh, José Sócrates, que também era comentador, e o, e o professor Marcelo. E eu comentava o que eles comentavam, para ver se estava bem, se estava mal, enfim. O título do programa foi dado pelo, pelo Júlio Magalhães e eu alinhei. E, a determinada altura, a fim, começava a comentar, a criticar a, a algumas opções políticas, uma falta de cre... credibilidade. credibilidade, exatamente, no, no setor político, uma certa falta, digamos, de, de experiência daquelas pessoas que estavam na Assembleia da, da República, o facto de Portugal ser lixo, de nós sermos pessoas excepcionais e os nossos políticos, na minha opinião, estarem a quem E, a determinada altura, num desses programas, o Júlio Magalhães, com o seu estilo muito, muito sujénero e algo malandreco, disse-me Oh, Jorge! mas então, assim sendo porque eu estava ali a, a bater em tudo e em todos entre aspas e ele teve muito bem e disse assim, então Jorge, assim sendo, porque é que não se candidata? e eu virei-me para ele e disse, qual é a Câmara? e olha aquela, ela eu disse, caros portugueses finalmente a notícia que todos esperavam a minha candidatura à presidência da República está desde já formalizada mas eu nunca pensei que aquilo ia dar no que deu o Júlio Magalhães disse: Olha, cuida, tenha cuidado, porque todos os portugueses, a partir de agora, querem saber de si e da sua candidatura. Eu fui o primeiro português a candidatar-me, muito antes de todos os outros. Aliás, há gravações sobre isso, pai, dois anos antes. Eu confesso que eu disse aquilo a brincar. Não, não, não estava a pensar a candidatar para coisa nenhuma. Mas o julgo, à medida que cada programa ia passando, iam perguntando, e como é que vai a candidatura? Eu, Oi, fantástico. Patos Ferreira está comigo, ainda ontem fui lá, tinha ido fazer uma palestra empresarial. Fui lá, e estão todos a dizer, Jorge Sequeira, para a frente, tens aqui a tua gente, era tudo afinho. Era uma treta, porque Se queres um Portugal à maneira, volta Jorge Sequeira. <risos> eu com esse slogan tinha ganho. Oh, oh, oh. Se o João Ricardo Pateiro tem, tem na altura falado comigo, faltava-me
0: um slogan, como é, é? como é que é? Se queres um Portugal à maneira, volta Jorge Siqueira <risos> Exatamente,
1: quer, quer 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 não queira, força de queira, está fixe. E, pá, eu durante, durante seis meses eu alimentei esta história. Até que a última altura o Júlio me ganhou e Jorge. Olha que a malta está para aqui a mandar mails, temos aqui chamadas. Eu próprio tinha muitos amigos e, e desconhecidos a dizer pá, mas a sua candidatura é para levar a sério, estamos consigo e tal. Até que aquilo quando chegou à altura. Eu tinha que dizer sim ou não? Olha, mal ou bem disse que sim. e Tive que arranjar assinaturas. E, tive, tive que arranjar. Tive que arranjar vida, tive que arranjar energia, tive que arranjar capacidade para, para aguentar a bronca que isto implicou, para aguentar o ânimo que isto também me deu. Foi, de facto, uma prova de vida. Eu praticamente um ano da minha vida abdiquei de, de tudo o resto, porque as assinaturas, como disse uhum. o João Ricardo Pateiro, é difícil. Tipo, pai quatro meses a ter que arranjar assinaturas. Quatro ou cinco, porque não basta pedir um sarravisco às pessoas. Tem que assinar um papel, tem que pôr lá o número de, 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 de cartão de cidadão, a junta de freguesia. Depois, com cada papel... Tive que ir a cada junta de freguesia, porque a pessoa podia escrever o papel e aquilo ser tudo falso. Eu tinha que levar aquilo à junta de freguesia para pôr lá um carimbo. Tive que ir a 900 juntas de freguesia deste país. Ninguém imagina a brutalidade que é. Eu quando, quando entreguei as assinaturas, não só 7500, mas 9100, entreguei no Tribunal de Constitucional, eu estava morto. Eu, 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 eu para mim, tinha acabado aquilo ali. Opa, pronto, está a entrega, agora bota em quem quiser que eu vou-me embora. Mas quando me telefonam e dizem assim, olha, agora vai começar a campanha eleitoral eu, campanha eleitoral mas eu não preciso fazer campanha eleitoral eu, a minha prova de vida já foi de certa forma conseguir pôr o, o meu nome naquele boletim, não porque o meu, seja o meu nome, eu não balo nada e a minha pessoa, bala o que bala não também, não, não, nunca me quis pôr em bicos de pés para nada, mas eu quis com aquilo provar que qualquer português que tenha ideias que tenha tenacidade, que acredite e que queira fazer valer aquilo que são os seus enfim, as suas opiniões pode chegar lá se eu cheguei lá se eu cheguei lá, outros também podiam ter chegado. Ficou desiludido depois com o resultado? Enfim, para ser totalmente honesto, fiquei um bocadinho, acho, acho que contava mais no, no início dos meus sonhos. Eu contava contava ter uma votação melhor que a que tive. Quanto é que contava? Contava, sei lá, de ter aí uns 4, 5%. Achei que poderia ser isso, mas se calhar fui foi, foi irrealista, fui sonhador. Mas até isto foi uma boa chapada de realidade na vida porque eu não podia passar a vida a dizer isto está mal, isto está mal, isto está mal e se queira. E tu não fazes nada, só, só mandas bocas, é só falatório. Levanta-te e anda. Foi o que eu fiz e aquilo que eu defendia eram princípios que, na minha opinião, se manterão válidos para sempre na, na, na política, que é convergência na ação, ou seja, não é, é direita contra a esquerda, parecem claques às vezes. Nós às vezes vemos o Parlamento e é a direita, à esquerda, esquecem-se do país, é quase como o futebol. a claque, ah, contra a claque B, esquecem-se do jogo, que é o futebol, a meritocracia, termos mérito o valor da experiência, para chegarmos a esses cargos não temos que ter sido políticos anteriormente e agora passado este tempo, que imagem
0: é que tem do, do candidato que ganhou e que é o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa
1: Excepcional, eu já tinha, eu nunca lutei contra ninguém nestas eleições eu já tinha uma ideia absolutamente positiva do, do professor Marcelo Rebelo de Sousa tinha mesmo, porque acho que um homem dica do que tinha e até financeiramente ganhava muito bem, como é sabido, no, no, pelo, pelo trabalho que realizava, não só nos mídias, mas também como sendo um, um absoluto e excepcional professor catedrático e também um, um jurista de eleição. Imagina-se daqui uns tempos a votar, a, votar, a votar Marcelo Rebelo de Sousa? Imagino, imagino que sim, mas acho que precisamos de novos players. Um, a sociedade precisa de gente nova e gente que, que venha da sociedade civil. Aquilo que eu fiz mas feito por pessoas com maior qualidade. Ou seja, a sociedade civil tem empresários geniais, tem artistas, tem, tem pessoas de tantos quadrantes que se deviam chegar à frente e não deixarem a política só para os políticos. A política é demasiado importante para ficar para os políticos. Há gente muito capaz na, na sociedade civil mas não se chega à frente porque diz ah pá, a política, eu não me meto nisso, ser, não quero ser, ser enxovalhado, não quero dizer que sou um aldrabão e um falcatrua. Quando isso é falso, há políticos excepcionais. Há políticos excepcionais. Eu não sou daqueles que digo: todos os políticos são aldrabões, todos os políticos... Acho, acho que estão em há quem da sociedade civil, e, e, e neste caso o professor Rebelo de Sousa tem tido uma presidência que faz história não só em Portugal, mas no mundo pela, pela forma como tem feito, mas mesmo assim andamos sempre à espera de que ou ele risse muito, ou ele fala muito ou ele dança muito temos que arranjar sempre ali um muito qualquer para dar cabo da... Há é sempre um, mas. É, sempre um mas. é isso mesmo, é isso mesmo
0: como é que gosta que o tratem? Professor? Professor Doutor? Professor Doutor? <risos>
1: Seu Doutor, tenho aqui uma dor. <risos> Não, olha, é assim. Eu quase que revelava aqui o meu mas tenho medo que isto calhe mal. O oh, meu nome é Jorge e as pessoas que têm, que têm, que, têm que, 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 que primam comigo, que me chamam Jorge, é mesmo isso. Eu em Braga tinha uma alcunha terrível. Terrível? Não, eu achava graça, por isso é que eu estou a rir. Em Braga chamavam-me Fósforo. <risos> mas ainda há, ainda há gente que hoje até aos meus 18 anos, quando eu vou a Braga e as pessoas que têm 50, 60 anos dizem, olha o fósforo, aquele nome, aquele nome de, de, de miúdo, era esse nome que eu tinha, eu antes ficava aborrecido porque, pá, fósforo não é nome de gente mas agora, quando, as pessoas que me chamam fósforo agora, eu até tenho algum carinho porque digo, ó pá, é sinal que esta, esta pessoa é do meu tempo de puto conheceu-me quando eu era garoto de Braga. de Braga, de calções, a jogar à bola, aliás, o nome fósforo ficou por aí, porque eu estava a jogar futebol à noite os putos jogam futebol sem haver horário, não é não é aos 99 minutos que acaba o jogo, é mesmo quando, quando a mãe chama. <risos> Exato. Se calhar é uma regra boa para aplicar agora no futebol. Quando a mãe, quando a mãe chamar acaba a bola, olha, terra E tinha que chamar várias vezes e por isso no inverno ali às seis e meia já era noite e eu estávamos a jogar e ninguém se via no, durante o jogo, só se via uma bola branca de borracha e tudo passa, passa passa, toda a gente que rebatava a baliza dizia que era golo, porque era noite mas não era golo nenhum, e eu de repente tirei o meu pullover porque estava com calor e reparei que por baixo tinha uma camisola com a de laranja assim um bocado fluorescente e houve lá um, um macaco mais, mais mais velhito que disse, olha o fósforo olha o fósfor. eu fiquei chateado com a cena e fiquei fósforo, mas Jorge é o meu nome E, enfim, as pessoas chamam-me professor Porque, enfim O doutor, a prof Muitas vezes, num ambiente de Mais de trabalho, se não é Jorge E siga a Marinha, claro Já disse que não é bruxo,
0: que é psicólogo Mas quem é que pensa que vai ser campeão nacional? Está um pouco embrulhado oh, isto, oh, a oito é... jornadas do fim.
1: Bonito. E agora, não, não posso ser já, pois não. Até tenho como aguentar aqui até o fim da entrevista. Não, é... é assim, eu acho que isto está mais para o, para o Porto Benfica neste momento. O Sporting tem, tem possibilidades, naturalmente. Está a cinco pontos, tem, tem possibilidades. Mas o nível exibicional do Sporting tem deixado muito a desejar Sporting eu tenho, opá, costumo ultimamente ter um grande, tem tido um grande chouriço. É mesmo assim. Ó então dela foi o que se viu. Uh, em casa também foi no último minuto o Braga o Braga que ganhou o jogo em lado e aquilo transformou-se num empate sabe lá Deus como vai, vai ver agora daqui a pouco ah, tempo, é? vai, um... Ser, um vai ser o Braga Sporting vai ser uma uma, uma finalzita é, vamos ver se acha ganharmos... que o Braga pode chegar ao terceiro lugar não eu, 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 estamos absolutamente convictos disso agora o jogo o Sporting tem uma grande equipa o Sporting é uma equipa fortíssima só, só dois ou três jogadores do, do Sporting têm tem, tem um orçamento para pagar a, a, o orçamento do Braga. Agora, pelo nível excepcional, mesmo na Liga Europa, o Sporting apanhou equipas como esta coisa da, da Pilser, parece uma cerveja Pilser, ap, apanhou lá o... O, 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 o Astana, que ninguém sabe se aqui parece o um nome de medicamento, ou seja, não apanhou ninguém de jeito e pensam que estou a fazer grande coisa. O, 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 Bom, pra, na, o... na, Liga, na Liga dos Campeões apanhou, Exato, mas, mas foi do ela quando apanhou. Os grandes viu-se que não era grande, não é? Embora seja um grande clube. Atenção, Sporting. Estou aqui a rir um pouco. O Sporting é um clube absolutamente excepcional. Até pelo seu ecletismo e por tudo que fez na, 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 na história. Mas o Braga, por exemplo, apanhou o Marsella, que é um clube fortíssimo. Uh, e vamos ver até onde o Marsella chega. Uh, por isso, <risos> é, é diferente. Mas acho que entre o Porto e o Benfica, pelo nível excepcional, esquecendo quase tudo que digo, o, Benfica, o Porto está a jogar muito bem, teve agora este desaire, e o Benfica também está com muita, com muita força com muita energia Estão, esta história também de vamos contra tudo e contra todos está-lhes a dar ali algum sopro de alma que não se esperava que eles tivessem Professor Jorge Sequeira
0: <risos> foi um gosto enorme recebê-lo aqui neste divã da TSF que se chama Entre Linhas.
1: Foi um gosto para mim ter o professor João Ricardo Pateiro nesta área do jornalismo e, de, enfim, e, de, e da arte de bem fazer o que faz e de, e de empolgar todos os portugueses e ter esta empatia que uma vez mais demonstrou aqui. Foi um enorme gosto estar consigo e com os espectadores, telespectadores Com os da ouvintes. TSF, dos ouvintes que me estão a ouvir. Um abraço para todos. Foi um gosto estar convosco. Obrigado. Um abraço, até sempre. Até sempre.